0: Nachrichten aus Paraguay Senat stellt WhatsApp-Nummern für die Meldung von Drogendealern zur Verfügung. Die nationale Antidrogenbehörde Senat hat WhatsApp-Leitungen eingerichtet, über die die Bürger Drogendealer anzeigen können. Darüber schreibt die Zeitung OI. Ziel ist es, mögliche Drogenverteiler in Asunción und Umgebung und auch im Landesinneren aufzuspüren. Die Senat betonte, dass die Aussagen der Melder von der Behörde absolut vertraulich aufgenommen werden und dann die entsprechenden Nachverfolgungen der Informationen ergriffen werden. Die Pädiatrieabteilung des Klinikas Krankenhauses erhält hochmoderne Ausrüstung. Die Fakultät für Medizinwissenschaften der Nationalen Universität von Asunción und das Uniklinikum Clinicas haben ein neues Hochleistungsgerät bekommen, wie die Zeitung OI berichtet. Die Ausstattung besteht aus einem Videolaparoskopieturm mit Monitor und einer Kamera mit verschiedenen Instrumenten, die zu einer optimalen Versorgung der kleinen Patienten beitragen soll. Der Leiter der Abteilung für Kinderchirurgie und Urologie, Dr. Federico Gugiari, erklärte, dass man dank dieses Geräts die Operationen minimalinvasiver gestalten könne. Das bedeutet, dass der Eingriff mit nur einer kleinen Einschnittstelle durchgeführt werden kann. Auf diese Weise kann das Kind in der Regel schon am nächsten Tag nach Hause gehen und die Risiken für den Patienten werden in gewisser Weise verringert. Das bedeutet letztendlich auch weniger Kosten für das Krankenhaus, da der Krankenhausaufenthalt verkürzt wird. An der Transchaco werden Bäume gepflanzt. Auf der Plaza Rosa Mistica in Villa Ades haben die örtlichen Behörden und das Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, gestern symbolisch einheimische Bäume gepflanzt um die Umweltbelastung durch die Arbeiten an der Strecke Transciaco zu mildern. Darüber schreibt das MEOPC auf seiner Internetseite. In Villa sollen insgesamt 45.000 Bäume gepflanzt werden, auch in anderen Gebieten entlang der Fernstraße werden Bäume gepflanzt. Die Zementfabrik Sekon meldet eine erfolgreiche Produktion. Laut der Tageszeitung La Nación werden in dem Werk in San Lorenzo in Concepción in einem vollautomatischen Prozess etwa 4.800 Säcke Zement pro Stunde hergestellt. Dies berichtete der Vorsitzende des Unternehmens, José Ortiz, der angab, dass im Dezember mehr als 400.000 Säcke verkauft wurden und im Januar weitere 800.000. Jeden Tag würde bis etwa 22 Uhr gearbeitet, sagte er in einem Interview. Die Zementfabrik Secon verfüge über eine Produktionslinie und zwei Abfüllanlagen, was bedeutet, dass Paraguay keinen Zement mehr importieren müsste, so der Secon-Vorsitzende. Die Mehrheit der Distriktverwaltungen hat ihre Berichte nicht eingereicht, um im Januar Mittel zu erhalten. Das Finanzministerium überwies im Januar etwas mehr als 108 Milliarden Guaranies an die Distrikt- und Departementsverwaltungen, wie aus einem Bericht des Ministeriums hervorgeht. Dem Bericht zufolge erhielten die Distrikte Mittel in Höhe von etwa 6 Millionen US-Dollar, während die Departementsverwaltungen 8,7 Millionen US-Dollar erhielten. Im Falle der Distrikte wurden die Mittel jedoch an 26 der 263 Distriktverwaltungen des Landes überwiesen, da die meisten von ihnen ihre jeweiligen Rechenschaftsberichte nicht vorgelegt haben. Das Finanzministerium meldete, dass die überwiesenen Beiträge für Lizenzgebühren und den nationalen Fonds für öffentliche Investitionen und Entwicklung von ASIDE bestimmt waren. Der Automobilsektor erwartet in diesem Jahr den Import von 40.000 Fahrzeugen. Die Kammer für den Import von Autos und Landwirtschaftsmaschinen, (Kadam) rechnet in diesem Jahr mit der Einfuhr von rund 40.000 leichten Fahrzeugen und Lastkraftwagen, wie La Nation schreibt. Das wäre ein Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr. Ende 2022 zählte der Sektor etwa 35.700 Einheiten, 20 Prozent mehr als 2021. Damals wurden 29.700 Fahrzeuge gezählt. Der Vizepräsident der Kadam, Viktor Servin, wies darauf hin, dass die guten Zahlen des letzten Jahres auf die verspätete Auslieferung mehrerer Bestellungen zurückzuführen seien, so sodass es jetzt einen Überschuss an Lagerbeständen gebe. Das bedeutet, dass man eine große Menge an Fahrzeugen auf Lager habe, meinte er. Die Kadam erwarte ein viel besseres Jahr 2023, denn der Verkauf von Fahrzeugen richte sich immer nach dem Agrarsektor. Und dort sehe die Ernte gut aus und die Preise seien auch gut, meinte Servin. Nach Angaben von Kadam wurden bis zum letzten Monat des vergangenen Jahres fast 34.200 leichte Fahrzeuge gekauft, was einem Anstieg von 22,5% gegenüber dem Dezembermonat von 2021 entspricht. Nachrichten aus aller Welt Costa Rica verbietet Fang und Handel mit Hammerhaien Die kostarikanische Regierung hat gestern ein Verbot für den Fang und die Vermarktung von Hammerhaien erlassen. Hammerhaie gelten laut der Deutschen Welle als gefährdete Art und waren in dem mittelamerikanischen Land bisher nur für den Export verboten. Der kostarikanische Präsident Rodrigo Chavez und sein Minister für Umwelt und Energie und für Landwirtschaft und Viehzucht und erzeichneten diesbezüglich ein Dekret, das den Fang, das Mitführen an Bord, das Umladen, das Entladen, die Lagerung und die Vermarktung von Produkten und Nebenprodukten der drei im Land vorkommenden Hammerhaiearten untersagt. Das Dokument legt fest, dass Fischer, die diese Haie unbeabsichtigt fangen, sie unverzüglich und möglichst unversehrt freilassen. Chinesischer Ballon sei Teil einer weltweit verbreiteten Flotte, warnen die USA. Wie BBC berichtet, vermuten US-amerikanische Offiziere, dass der am Samstag über den amerikanischen Küste niedergeschossene Ballon Teil einer Flotte ist, die weltweit Spionage betreibt. Die USA sind dabei, Teile des Ballons aus dem Meer zu bergen und zu analysieren. Ziel sei, zu verstehen, wozu die chinesischen Ballons fähig seien und wie sie Daten vermitteln. Die USA hätten ihre bisherigen Funde schon mit Dutzenden anderer Länder geteilt. Wie die Deutsche Welle berichtet, warnte auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Treffen mit US-Außenminister Anthony Blinken vor chinesischen Geheimdienstaktivitäten. China habe in den vergangenen Jahren stark in neue militärische Fähigkeiten investiert. Dazu zählten Satelliten, Cyberfähigkeiten und eben auch Ballons. In den vergangenen Jahren seien chinesische Ballons über Ländern auf fünf Kontinenten entdeckt worden. Allein in der letzten Woche wurden zwei entdeckt, einer über den USA und der andere über Costa Rica wobei der erste vom US-amerikanischen Militär niedergeschossen wurde. China hatte nach diesen Vorfällen erklärt, es handele sich um zivile Ballons für meteorologische Zwecke, die vom Kurs abgekommen seien. Der ukrainische Präsident nimmt an EU-Gipfel teil. Nach einem Besuch in Großbritannien und einem Treffen mit dem französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler ist der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky heute in Brüssel eingetroffen. Dort spricht er vor dem Europäischen Parlament und nimmt als Gast am EU-Gipfel teil. Ziel der Reise sei, weitere Unterstützung in Europa zu sichern. Wie die Deutsche Welle informiert, haben NATO-Mitgliedstaaten bislang etwa 112 Milliarden Euro für die Ukraine mobilisiert. Das osteuropäische Land will noch in diesem Jahr mit Verhandlungen über den EU-Beitritt beginnen. In Ecuador hinterfragt die Regierung nun die Ergebnisse des Auslieferungsreferendums. Die Stimmenauszählung sei fehlerhaft und langsam und müsse überprüft werden, so die Regierung. Wie die Deutsche Welle informiert, hat die ecuadorianische Bevölkerung mit 98% der bislang ausgezählten Stimmen die Auslieferung abgelehnt, das heißt, die Übergabe einer gesuchten Person ins Ausland. Dieses Ergebnis hinterfragt nun die Regierung. Es gebe in etwa 20% der Wahllokalen Unstimmigkeiten, so der Nationale Wahlrat CNE. Ziel des am 5. Februar durchgeführten Referendum sei laut der Regierung, Instrumente zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Gewalt im Zusammenhang mit Drogen zu schaffen. Eines dieser Instrumente sei gerade die Auslieferung. Insgesamt hat das Referendum acht Themen behandelt, darunter auch die Verringerung der Zahl der Kongressabgeordneten und die finanzielle Belohnung von Umweltschutzaktionen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!